0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Nós estamos muito felizes porque estamos vivendo uma temporada em que a graça de Deus tem sido manifesta nas nossas vidas de uma forma especial, de uma forma reveladora e algumas vezes de uma forma confrontadora, porque confronta o nosso conhecimento, nosso, é, a nossa vivência até então e existem muitas coisas que Jesus está fazendo no nosso meio e hoje o Senhor tocou meu coração, o Espírito tocou meu coração para falarmos sobre a graça de Deus que acalma as tempestades. Amém? Eu acredito que todos nós, em algum momento da vida, já passamos por algumas tempestades. Eu sei que existem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão vivendo em meio a uma tempestade. Seja uma tempestade emocional, seja uma tempestade financeira, seja uma tempestade familiar... Enfim, são problemas que são tão difíceis, tão cruéis, que parece que você está vivendo um cenário caótico, em que você não vê solução. E tudo que você deseja é, Senhor, acalma essa tempestade, por favor. Passa, passa com essa temporada de, de caos, com essa temporada... É, de, de terríveis problemas, e você quer logo que o sol nasça sobre a sua vida, o sol da justiça, para que realmente venha trazer em você um tempo de paz, e nós conhecemos que Jesus, Ele de fato acalmou a tempestade, duas vezes mencionadas na Bíblia, e dois momentos específicos, mas hoje o Senhor quer nos mostrar um momento muito propício, e eu quero que vocês abram comigo no livro de Marcos Evangelho de Jesus segundo Marcos Se você não tem Bíblia aí ou não trouxe Você pode acompanhar conosco aqui no telão Evangelho de Jesus segundo escreveu São Marcos No capítulo 6 Versículo 45 Diz assim Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos Para que entrasse no barco E fossem adiante dele para Betsaida, Enquanto ele despedia a multidão tendo a despedido, subiu a um monte para orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. E Jesus estava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade. Porque o vento soprava contra eles. Ei, vamos até aqui por enquanto. Daqui a pouco a gente vai continuar a história. Vamos entender um pouco o cenário. Ah, Jesus estava... Uh, saindo tinha acabado de acontecer um evento magnífico, um evento grandioso que era a multiplicação de pães e peixes de cinco pães e dois peixinhos Deus serviu a mais de cinco mil homens segundo relatos bíblicos e ainda sobraram doze cestos cheios, um milagre grandioso de provisão havia acontecido naquele momento e depois desse tempo, por isso o versículo começa dizendo: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Perceba o texto: diz que Jesus, logo depois do milagre da provisão, ele insistiu com os discípulos. Você vai entender por que Jesus teve que insistir com os discípulos para entrar no barco e ir para Betsaida. Mas a primeira pergunta que eu me faço nesse momento, é por que que Jesus, na sua uniciência, todos vocês que estão aqui acreditam que Jesus sabe de todas as coisas? Amém? Amém. Isso é a uniciência de Deus, Ele tudo sabe, o passado, o presente e o futuro, nesse momento é diante de Deus, as coisas não são ocultas diante dEle, mas Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe da tua história e Ele já viu o seu futuro. E esse Jesus que é onisciente, todo-poderoso. É estranho pensar, eu pelo menos eu olho para o texto e eu faço esse questionamento. Eu já me perguntei, Jesus, por que, que o senhor envia discípulos e o senhor insiste com eles que eles têm que ir para Bethsaida, sendo que o senhor sabia que haveria uma tempestade no meio do caminho? Hum? Você às vezes pode ficar meio tímido. Com relação a algumas perguntas que você poderia fazer para Deus. Que estão na Bíblia, que estão na Palavra de Deus. E não é sensato, não é inteligente essa timidez. Você precisa realmente questionar e perguntar para o Senhor. Senhor, por que isso? Me mostra, me revela. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu falei, Jesus, por quê? Por que o Senhor mandaria alguém para uma tempestade? Essa é uma pergunta boa, porque Jesus mandaria você, talvez, sua família, você, entende? Por que, que Jesus permite que você passe por uma tempestade? Eu sei que em algum momento da vida, no meio da tribulação, você muito provavelmente já deve ter questionado isso. Eu já questionei isso. Ei, é normal. A gente fica tão abalado, tão aflito, que a gente ora com aquele choro quebrantado e fala, Deus, por quê? Porque o Senhor permitiu sabe, e eu entendo Deus já me falou várias vezes ao meu coração quando eu estava nesse estágio quebrantado quando eu estava carente de uma resposta de Deus perguntando, Deus, por quê? por que isso? por que aquilo? muitas vezes o Senhor já me revelou que é nesses momentos de fraqueza em que Deus precisa revelar a sua graça, porque de fato é como a palavra diz, que é na fragilidade humana, é na fraqueza humana que a graça de Deus é revelada, por isso o texto de Paulo, segundo os Coríntios, no capítulo 12 verso 9 ele diz, a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza então sabe por que Deus permite para revelar a fraqueza que existe em todos nós? Deus de fato permite que você passe por algumas experiências que você talvez não gostaria de passar. Para revelar a fraqueza que existe em você. E eu entendo muito melhor a Deus depois que eu tive meus dois filhos. Porque tem muitas vezes que eu permito que meus filhos escorreguem, levem um tombo. E eu não vou correndo para estender a mão no primeiro tombinho. Eu preciso que ele aprenda a se levantar sozinho. Eu preciso que ele aprenda a se reerguer. Eu preciso que ele entenda, que os meus filhos entendam que a vida ela tem muitos tombos. né? Que na vida você tem muitos passos errados, muitos caminhos incertos. E que existe hora que você vai precisar tirar forças de onde não tem. É óbvio que quando é um acidente que a gente entende que é mais dolorido, que é mais perigoso, a gente vai correndo, pega os filhos no colo, acorde, dá carinho. É óbvio. Sou pai. Mas eu entendo perfeitamente Deus. E faz muito sentido para mim. Quando eu olho para os meus filhos e vejo que na fraqueza dos meus filhos. O quanto eles são frágeis. O quanto eles são dependentes do pai e da mãe. Porque eles são bebês. Porque eles estão crescendo. Eles estão desenvolvendo uma maturidade. Então o texto faz muito sentido porque mostra que de fato os discípulos precisavam passar por aquela experiência. Só que eu me questionando, me perguntando, eu fui esquadrinhar um pouquinho mais as escrituras, e eu fui ler o mesmo texto, a mesma passagem, escrita e descrita pelo apóstolo do amor, o chamado amigo de Deus. João, João escreveu a mesma história, e olha o que ele relatou, no capítulo 6 de João, no versículo 14. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado. O povo começou a dizer, sem dúvida. Este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força. Retirou-se novamente sozinho para o monte. Perceba. Eles haviam acabado de sair da multiplicação de pães e peixes. Jesus sacia a fome de milhares de pessoas de forma miraculosa. E depois dessa provisão miraculosa, depois de abençoar o povo, o povo queria proclamar: Jesus a força. Eles falaram agora não existe dúvida. Este é o profeta que devia vir ao mundo. Percebe o versículo? Esse é o profeta que deveria vir ao mundo Estava escrito sobre ele Os discípulos haviam sido Tão influenciados pela ideia Que veio do povo De que Jesus era de fato o rei E que precisavam Declarar o rei naquele momento Você percebe o texto? Que eles estavam dispostos A tomar o reino à força Você sabe o que é isso? Eles queriam dar um golpe militar <risos> Eles queriam dar um golpe militar Chega de viver sobre o julgo de Roma Lembra do cenário? O cenário é que Roma estava dominando Estava escravizando os judeus, os israelitas Eles olharam para si, olha Tem cinco mil homens aqui Já temos um bom exército para começar <risos> Se Gideão com 300 já fez um negócio grande. Você imagina a gente com 5 mil e com Jesus liderando esse exército. Pensa. Eles queriam implantar o reino à força. Eles queriam trazer o governo fora do tempo. É muito incrível isso. Porque eu aprendo que todas as vezes... Que eu e você tentamos antecipar as coisas de Deus. Fazer as coisas de Deus fora do tempo. A gente acaba entrando em tempestade. <risos> Entendeu? Faz mais sentido o texto depois dessa percepção de João? É interessante. É interessante notar porque havia profecias sobre o libertador todos os profetas e a lei, e a lei apontavam para Cristo elas falavam do libertador que viria presta atenção no que eu vou te falar naquele período existia João Batista que chegou pregando o reino arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus depois Jesus também chegou pregando sobre o reino Jesus chegou falando sobre o reino e o terceiro aspecto é que havia milagres Que comprovavam que Jesus era Não apenas o libertador, mas o rei dos reis E os milagres o acompanhavam Sabe o que é mais incrível? Houve uma assistência social como nunca houve Em toda a Samaria, Judéia, Palestina Porque em 5 mil homens eles serviram cesta básica Para todo mundo numa tarde, meu povo É pão que vocês precisam? É peixe que vocês precisam? Deu tudo aquilo que o povo queria, o povo falou pronto, nós já temos o governante dos sonhos. O cara faz milagre, cura enfermo, levanta paralítico, dá pão para todo mundo comer a ponto de sobrar. Quer saber? Não precisa mais trabalhar não, vamos ficar aqui o dia inteiro ouvindo a palavra de Jesus, Vou ficar o dia inteiro aqui servindo a Jesus. Para que trabalhar? Para que fazer as coisas? Vamos nos livrar logo do julgo dos romanos. Porque a Bíblia estava apontando para Cristo. Chegou o tempo, é agora. Acabou o tempo do imperialismo romano sobre nós. do domínio romano sobre nós. Gente. Tudo. Eu estou tentando mostrar para vocês. Que tudo mostrava que o tempo era aquele. Se eu e você estivesse no meio da multidão Provavelmente a gente ia junto Falar, é agora mesmo Chegou, Ah, já era Romano Chegou o nosso tempo, agora chegou Jesus Vamos botar o reino à força Vamos fazer um exército Vamos com espada, o reino é nosso E os discípulos entenderam isso também Os discípulos eles foram levados Pelo povo a ponto De Jesus ter que insistir Com eles porque Jesus insistiu? Porque ele já havia dado ordens e os discípulos ficaram. Não, você não está entendendo. Não é hora da gente ir para Bethsaida agora. O exército está aqui. Tem cinco mil homens aqui. Não, não vão para a Bethsaida. Jesus teve que insistir. Ei, vão para a Bethsaida. Eu sou o mestre. Estou mandando vocês irem. Para Jesus insistir, isso mostra que o coração dos discípulos já estava voltados para aquilo ali. Eles estavam ouvindo sobre o reino. Eles estavam andando com Jesus. Eles falaram, chegou a hora do rei assumir o trono chegou a hora de fato, e aí eles queriam fazer as coisas para Deus, sem Deus, eles queriam impor o tempo que eles achavam que era o certo, sem perguntar para Jesus, eles queriam agir e depois perguntar para Jesus, sabe o que eu aprendo com isso? Que tem muitas pessoas que recebem o favor de Deus. Recebem provisão da multiplicação de pães e peixes. E depois que recebem a graça, a bênção de Deus. Elas decidem fazer as coisas para Deus. É com a melhor das intenções. Eu não julgo a intenção do coração nesse momento. Com a melhor das intenções. A pessoa decide fazer coisas para Deus. Sem perguntar para Deus. Se Deus quer aquilo. Elas estão fazendo para Deus... Sem Deus Consegue compreender? Não tem aquele ditado que diz assim De boa intenção, o inferno, tá? É muito verdadeiro esse ditado Por mais que a pessoa tenha uma boa intenção no propósito Ela quer fazer as coisas para Deus Sem perguntar para Deus Deus, e aí? Tudo está apontando Todos os indícios Todas as profecias E aí, Jesus? Devemos mesmo fazer isso? Quando você recebe a graça, quando você recebe o favor de Deus, quando você recebe a bondade do Pai, você não deve querer fazer coisas para Deus, deixa eu te ensinar, você deve fazer as coisas com Deus, em Deus, porque é nele, por ele, para ele são todas as coisas, aleluia, essa é a diferença, e os religiosos eles querem fazer coisas para Deus porque a lei incentiva que você tem que fazer coisas para Deus olha uma vez por ano você tem que sacrificar olha uma vez por mês você tem que fazer isso olha todo sábado você tem que fazer isso a lei diz coisas que você tem que fazer, 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 fazer mas Jesus está apontando ei, está na hora de você fazer comigo não fazer para mim, mas fazer em mim através de mim e comigo com o Senhor Jesus a graça é quando tudo aponta para Jesus Tudo é por Ele, através dEle Somente por Ele Sabe outra coisa que eu aprendo com isso? Que nem toda porta que se abre É para você entrar Não pastor, você não está entendendo É a oferta dos meus sonhos, chegou Está aqui, ó. isso aqui eu estava esperando por anos Aconteceu, você não está entendendo Falei, você também não está entendendo o que o texto disse. Todos os indícios estavam mais que claros. Mas sabe o que acontece quando você entra numa porta sem perguntar para Jesus se aquela porta é Ele? Você acaba enfrentando tempestades. Você acha que tudo vai bem, você acha que está tudo favorável. É isso, tem tudo para dar certo. Chegou a hora e você entra com boa intenção no coração, com boa vontade, com bom coração. Mas acaba se dando mal, acaba enfrentando tempestades. E o pior, depois acaba colocando a culpa em Deus ainda. Como é que o Senhor permitiu uma coisa dessa? Como pode? Não é porque você tem boa intenção que Jesus é obrigado a aceitar. Lembra da oferta de Caim e Abel? Ah. Ambos tinham boa intenção. mas uma diz a Bíblia que Deus aceitou e a outra Deus rejeitou uma oferta se Deus rejeita até uma oferta que dirá os nossos planos, nossos projetos que dirá as coisas de nossas mãos que a gente pode fazer para Ele não é porque você tem boa intenção que Deus é obrigado a aceitar ok? e é importante a gente entender isso e em Marcos no capítulo 6 Vamos continuar a leitura No versículo 47 Ao anoitecer o barco estava no interior Estava no meio do mar E Jesus se achava sozinho Em terra ah, Jesus já tinha, já tinha Os discípulos já tinham navegado Em direção a Betsaida Por aproximadamente 5 a 6 quilômetros O livro de, de o evangelho de João relata isso Eles já estavam a uma distância do monte da, da multiplicação de pães e peixes, uma distância de aproximadamente entre 5 a 6 quilômetros de distância, ok? O, mar, o barco já estava no meio do mar. Continuando, versículo 48. Então, o que aconteceu? Olha o que aconteceu. E ele, ele quem? Jesus viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, ei, preste atenção, eu sei que Jesus era um super-homem, Jesus era Deus, Ele sabia todas as coisas, mas como que Ele conseguiu enxergar o barco que estava a 5 quilômetros de distância? Se o barco já estava no meio do mar, Jesus ficou no monte orando... Ele despediu os discípulos, despediu a multidão, foi para o monte orar, e diz que no meio da oração, Marcos diz que Jesus viu que os discípulos estavam remando com dificuldade. Jesus viu que os discípulos estavam começando a enfrentar uma tempestade. Sabe o que eu percebo? Que Jesus, quando Ele está sozinho, Ele está intercedendo, orando. E vai ter um momento que vai ser revelado a tempestade da sua vida que você está passando. Não importa a distância que você esteja de Jesus. Ele está te vendo. Aleluia. Não importa quantos quilômetros você se sente longe do Pai. Ele está te vendo. Eu sei que tem pessoas aqui que andam distantes do Senhor. Longes daquilo que você entende por Deus, e você diz assim: ah, Deus não me vê mais, Deus não olha mais para mim, você percebe como eu estou? Estou vivendo em bailão, em festa, em boteco, em bebida, em balada, não, 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 Deus não olha mais para mim. Olha, você não sabe, pastor, mas eu tinha um vício forte, eu andei voltando atrás com meu vício, eu estava lá naquela boca de fumo, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesse momento. Não importa o quão distante você estava do seu Senhor, Ele estava te enxergando. Os antigos, antigamente, diziam, os antigos, né? algumas pessoas religiosas, diziam que quando você se desviava e você ia entrar em determinados ambientes, o Espírito Santo não entrava. Ele ficava na porta te esperando. Já ouviu essa conversa? Fala a verdade. Quem já ouviu? Eu já ouvi, eu já ouvi um bocado de vez. Não, o Espírito Santo não entra, e fica na porta te esperando. Tipo, é. Ele fica te esperando no lugar e ele não vê. Existe lugar na terra em que Deus não pode entrar. Você consegue imaginar isso? Oh. Mas a Bíblia diz que eu e você Nós somos templo, morada E você foi comprado pelo sangue de Jesus E não importa o vale Porque se você estiver no mais baixo vale Mais baixo nível Jesus vai te encontrar E o salmista davi diz Para onde me esconderei da tua face Se eu subir no mais alto monte Lá tu estarás E se eu estiver no mais escuro dos vales A tua mão se estenderá para mim Não importa o quanto você esteja longe de Jesus Ele está te vendo Aleluia Yeah. Oh. Graças a Deus Deixa os religiosos para lá Fica com a Bíblia <risos> Fica com Davi Da onde me esconderei da tua face meu Senhor Da onde Não seja como Adão e Eva Que foram tolos E quando erraram eles queriam se esconder E eram tão higienos Que colocavam folhas Folhas para tentar se esconder. Como se Deus não soubesse onde eles estavam. Ou como eles estavam. Porque essa é a essência. É como você está. Você se sente longe de Deus. Ele está te enxergando. Você acha que a tempestade é tão cruel que nem Deus vê. Ele está te enxergando Você sabe que você está enfrentando uma dificuldade Por decisão sua Deixa eu te dar um recado da graça Porque essa é a boa nova do evangelho Jesus está te enxergando E mesmo que você tenha um erro grosseiro Mesmo que você tenha errado Ele está te vendo E Ele vai ao teu encontro no meio da tempestade Aleluia Essa é a maravilhosa graça Porque se fosse para merecer Não seria graça Está na hora de nós, nos quebrantarmos entendermos. Entendermos de fato o que é viver pelo amor, o que é viver pela bondade. Porque o que eu aprendo é que esses discípulos eles não reconheciam. Eles não percebiam a bobagem que eles estavam fazendo. Olha só, versículo 49 de Marcos. Quando ouviram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. <risos> então eles gritaram. Pois todos o tinham, o tinham visto E ficaram aterrorizados Ei Os discípulos que viviam Conviviam com Jesus Eles não reconheceram Jesus Eles começaram a gritar É um fantasma, é um fantasma Eles se apavoraram Eles já andavam com Jesus Há um bom tempo, mas eles não reconheceram Por quê? Por que eles não reconheceram? Foi uma pergunta que eu me fiz Jesus, não tem como eles estavam convivendo contigo. O senhor estava com a mesma roupa, muito provavelmente. Se você subiu um monte para orar, você estava com a mesma túnica, com as mesmas vestes, muito provavelmente. Como assim eles não reconheceram? E o Senhor me disse: Porque eles não tinham o Espírito Santo. Porque eles estavam com um coração duro quando você está com o coração duro para uma palavra, meu irmão, pode vir o melhor pregador pode vir o melhor cantor do mundo falar com você, falar o teu coração quando você está com o coração duro, você não recebe pode vir o melhor palestrante do mundo, pode dar o um recado que for pode dar a profecia que for na sua vida quando você está com o coração duro e fechado, você não recebe olha que incrível no versículo 52 Aí na tua Bíblia, eu não preciso nem abrir aqui, mas aí na tua Bíblia, no versículo 52, diz que os discípulos, eles olharam a multiplicação de pão e peixe e eles não entenderam o que estava acontecendo. Eles não criam, e está escrito aí no versículo 42, que porque eles estavam com o coração endurecido. E sabe o que Paulo nos mostra? Que quando você tem o Espírito Santo de Deus, você discerne tudo muito bem. Vamos lá, 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 14, diz assim. o um homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque ele parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido, aleluia, você quer entender o que você está passando, quer entender as tempestades que vêm na vida, quer entender as circunstâncias que, está, que estão acontecendo, você precisa do Espírito Santo de Deus, diga comigo, Espírito Santo de Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus, discerne tudo muito bem, Todas as coisas que acontecem em sua volta Sejam emocionais, sejam financeiras, familiares, profissionais A sua carreira, o Espírito Santo vai te trazer luz Ele vai te dar entendimento sobre aquilo que você está vivendo e passando Então a pergunta é uma pergunta retórica Você quer discernir tudo bem? É óbvio que nós queremos discernir tudo bem É óbvio que nós precisamos entender tudo o que está acontecendo Inclusive o plano de Deus para a nossa vida Inclusive o propósito de cada um você quer entender tudo muito bem? Convide o Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo diz. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios. Não apenas Tenha a sua presença, mas se abasteça dele constantemente. Ao ponto de dizer, eu estou cheio. Eu estou me enchendo do Espírito Santo de Deus. Cada vez que você entra na presença de Deus, no seu quarto é secreto. Que você busca o Pai, recebe a graça divina. É uma porção a mais do Espírito Santo que vai te enchendo. E cada porção a mais que o Espírito Santo vai te dando, mais discernimento das coisas você vai tendo. Mais entendimento do plano de Deus para a sua vida. Mais clareza. Paz no coração. Porque um dos sinais da graça de Deus e do Espírito Santo é a paz que excede todo o entendimento humano. É a paz que excede. Vai além da sua capacidade de raciocínio. Vai além das coisas analíticas que são, que são resultados... Lógicos de pensamento Essa paz ela vai sempre além Quando a pessoa é espiritual É a pessoa que tem intimidade com o Espírito Ela reconhece as coisas de Deus de longe Se aqueles discípulos tivessem de verdade intimidade com Deus Se eles tivessem o Espírito Santo De longe eles teriam reconhecido Jesus Jamais falariam que era um fantasma Jamais ficariam com medo, aterrorizados, jamais. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela não fica apavorada, nem amedrontada diante dos problemas, diante das tempestades que aparecem no meio do percurso, elas não sentem medo, porque elas têm senso de propósito. Lembra de Paulo? Quando ele estava naquele navio, que ele enfrentou uma grande tempestade O navio estava para cair Os tripulantes falaram Olha, nós vamos morrer nós vamos ficar por aqui O que, que Paulo falou? Vocês não vão morrer Eu digo que nós não vamos morrer Nós vamos ficar vivos Porque Deus tem um propósito na minha vida E ele disse que eu não vou morrer Porque eu tenho que cumprir o propósito De existência nessa terra Ele sabia exatamente Que aquela tempestade Não era uma tempestade de morte Porque ele tinha convicção Entendimento do seu chamado e aí, continuando a história no versículo 50 de Marcos, no capítulo 6, Jesus disse, calma, tenham bom ânimo e não tenham medo. Então, subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, eles ficaram pasmados, uau, que Jesus é esse que acalma a tempestade? Sabe o que eu percebo com isso? Que Jesus, ele chega para acalmar a tempestade. E mesmo que você tenha medo, mesmo que você fale, mesmo que você não reconheça Jesus, essa é a graça. É mesmo que você fale, não consiga reconhecer Jesus, não é tão cheio do Espírito Santo. Mesmo se assim ele diz assim, calma filhinho, tem de bom ânimo, não é hora de ter medo, eu sou Jesus. <risos> Gente, vocês conseguem pensar isso? Se fosse um líder do nosso tempo Se fosse nós, talvez eu Quem sabe A gente tem o costume de chegar apontando o defeito das pessoas Não é assim? Jesus poderia chegar perto do barco Imagina ele chegando nos tempos de hoje ah? Imagina se ele fosse qualquer um Chegando perto do barco Ah, vocês estão achando que é um fantasma mas Vocês estão com medinho, né? Ah, tá vendo aí? Estão com medinho Eu sei porque vocês estão com medo Aliás, eu sei porque vocês estão enfrentando Tempestade vocês não entenderam o reino. Vocês não entenderam o meu tempo. Ninguém perguntou para mim. Vocês queriam me empossar a rei à força. Mas ninguém perguntou para mim. Por que, que ninguém perguntou para Jesus poderia chegar julgando. Apontando. Acusando. Ele poderia chegar mostrando o erro dos discípulos. Com muito amor. Com muito zelo. Ele poderia chegar mostrando o erro dos discípulos. Mas sabe como é que Jesus entra? Ele chega dizendo assim, calma, não tenha medo, tem de bom ânimo. Jesus ignora o erro, porque o seu erro para Jesus é como uma fumaça, para Ele não faz a menor diferença. Passa um vento só para ir, vai, Ele não está preocupado com o seu erro, mas Ele está preocupado com o seu coração. Por isso ele chega e ele fala: tem de bom ânimo, abre o seu coração, para de ter medo. Eu não ligo para o seu erro, eu não ligo para as suas práticas ruins. Agora é hora de você me convidar para o barco e dessa tempestade se acalmar. Aleluia! Jesus, ele deixa para lá o erro. Ele diz, ei. Eu não ligo para os seus erros. Você acha que você está longe de Deus por causa de seus pecados? Eu tenho uma boa notícia hoje para te dar. <risos> A cruz já, já existiu, o preço já foi pago. E todos os nossos pecados já foram perdoados em Cristo Jesus. Aleluia! Você acha que Jesus está longe de você por causa dos seus erros? Isso mostra que Jesus não estava preocupado com os erros. Ele estava preocupado com o coração. E aí, Jesus diz, calma, tenha bom ânimo, não tenha medo. Essa palavra tem de bom ânimo, ela está totalmente conectada com a alma. Ela está totalmente conectada com o fato de confiar, de acreditar. Calma, confia que eu estou aqui. Jesus está dizendo essa noite, enquanto você não confiar, eu não vou entrar no seu barco. Calma. Enquanto você realmente não perder o seu medo, eu não vou subir no barco. E só depois Ele declarar, calma, tem de bom ânimo, não tenha medo, depois que o coração é aberto. Diz a Bíblia então que Jesus entra no barco. Porque quando você decide confiar nele Quando você decide abrir mão do medo E entregar o seu coração para ele Jesus então entra no seu barco Acalma a tempestade E te traz uma paz que excede o entendimento Nós precisamos trazer Jesus para o nosso barco Nós precisamos trazer Jesus para a nossa vida Nós precisamos reconhecer Esse é um fato que eu aprendo com essa lição que existem decisões na nossa vida que nos levam a tempestades. Precipitações. Ah? Eu não sei qual tempestade você está enfrentando. Talvez é um relacionamento que você não deveria ter entrado. Um negócio que não deveria ter entrado. Talvez é uma tribulação financeira. Um boleto que você assumiu. Algo que você comprou que não deveria. Comprou no calor da emoção. Eu não sei. Eu sei que tem tantos problemas que... Que são, são intencionais, no caso, são decisivos porque você tomou a decisão de entrar naquele problema. Não foi o acaso, não foi o efeito cósmico, não foi Jesus, não foi o diabo, não, foi a sua decisão, entende? Foi a sua decisão, porque é essa autorresponsabilidade que todos nós temos que ter, entender que cada coisa que acontece na minha vida é responsabilidade minha você não precisa se sentir culpado por isso não é esse o meu propósito em te avisar em dizer, em te ensinar isso não é para que você sinta-se culpado mas é para que você de fato entenda que você tem responsabilidade sobre suas decisões não transferir para Jesus muito menos para o diabo que a igreja durante anos já ficou transferindo culpa para o diabo mas é você entender que não, essa decisão foi eu que tomei, eu acabei entrando numa tempestade mas a boa nova do evangelho é que mesmo que você tenha entrado em tempestades, Jesus está te vendo e ele diz, hoje chegou a hora de eu dar um basta nessa tempestade e ele faz uma coisa incrível que antes na terra nunca ninguém havia sido feito, ele anda sobre as águas como se tivesse dom domínio sobre a natureza desafiando todas as leis da física ele caminha sobre as águas porque ter se acalmar a tempestade, Deus faz o que for preciso, coisas que nunca foram feitas vão acontecer para que você entenda que Ele é Deus na sua vida, e quando Ele diz, chega a tempestade, a tempestade tem que parar aleluia oh. <risos> sim meu Deus aleluia